0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 22 tháng 7,
1: đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến Sương Hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình Bày to tấm lòng tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình bệnh binh Lê Việt ở thôn 2, thường bình Nguyễn Đình Dung thôn 5, cùng ở xã Phú Xuân và thăm tặng quà ông Hà Duyên Sinh thôn 5, xã Xuân Lai, 99 tuổi, là bố của hai liệt sĩ. Tại các gia đình đến thăm, Báo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thảo Xuân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình có
0: công với cách mạng trên địa bàn. Sáng nay ngày 2 tháng 7, tại trường quay tổng hợp Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa đã diễn ra trận chung kết âm vang xứ Thanh lần thứ 17 tới sự có đồng chí Đào Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo ban tư giáo tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, các trường trung học phổ thông và các nhà tài trợ chương trình. Trải qua 4 phần thi khởi hành khám phá, tiếp sức và chinh phục, Nguyễn Bá Tiến Dũng, trường trung học phổ thông tỉnh Gia Ngột đã xuất sắc giành được vàng huật kế của âm vang xứ Thanh năm thứ 17 với tổng số 160 điểm. Xanh vị trí thứ hai là Nguyễn Thị Thu đến từ trường trung học phổ thông Yên đỉnh 3 với 120 điểm. Đứng thứ ba là Phạm Ngọc Huy, trường Trung Học Phổ Thông Yên Định 1 với 110 điểm và Thí sinh Hà Công Thành, trường Trung Học Phổ Thông Yên Định 2 với 95 điểm. Kết thúc trận chung kết Game Show Âm vang Sứ Thanh lần thứ 17, Ban tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thanh Hóa cùng các nhà tài trợ đã trao biểu trưng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các thí sinh và các trường có thí sinh tham dự chương trình. Với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chung kết Âm vang Sứ Thanh lần thứ 17 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, khẳng định thương hiệu một sân chơi trí tuệ dành cho các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên địa bàn huyện Triệu Sơn
1: hiện có 5 cụm công nghiệp đã được tích hợp vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện tiến độ thực hiện đầu tư của hai cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Liên xã dân lý, dân lực, dân quyền và cụm công nghiệp Hợp thắng đang được đánh giá chậm do các dự án chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa làm cơ sở thu hồi đất giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đầu tư vào các cụm công nghiệp, huyện Triệu Sơn đã và đang tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, giải quyết dứt điểm và kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.
0: Năm 2022, xã Tân Bình, huyện Như Xuân đã vận động người dân chuyển đổi một số diện tích đất vườn đồi kém hiệu quả đưa vào trồng thử nghiệm 3,5 ha cây hương bài. Đến nay, sau hơn một năm triển khai trồng thử nghiệm, cây hương bài phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá, trồng cây hương bài chi phí thấp, tận dụng được những khu đất vườn đồi có độ dốc cao, bạc màu. Hiện nay, cây hương bài đang trong chu kỳ cho thu hoạch. Trung bình một ha cây hương bài cho thu hoạch 15 tấn nguyên liệu tươi trừ chi phí, lợi nhuận đạt gần 70 triệu đồng một hecta. Thế được hiệu quả kinh tế từ cây hương bài mang lại, những tháng đầu năm 2023, các hộ dân trong xã Tân Bình đã trồng mới thêm 1,7 hecta, nâng tổng số cây hương bài trên địa bàn lên 5,2 hecta.
1: Thanh Hóa là vùng đất địa linh
0: nhân kiệt, cũng là nơi còn
1: lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Toàn tỉnh có hơn 1530 di tích lịch sử và danh thắng, trong đó có gần 1.000 di tích được xếp hạng. Có một di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ, năm di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia và 697 di tích cấp tỉnh. Cùng với giá trị văn hóa vật thể, Thanh Hóa còn bảo lưu kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú. Nhiều đó đã bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc ở lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể đều đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần
0: của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tiếp theo là phần tin trong nước, chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 về các nhiệm vụ giải pháp thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỳ cương. Mục tiêu của nghị quyết là tiết giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân nhằm phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt cao nhất, kết quả tăng trưởng kinh tế. Các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu năm ba đã đề ra tại nghị quyết số 68-2022 của Quốc hội, nghị quyết số 01 của Chính phủ.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần. Việc không kiểm tra hoặc không đảm bảo tuân thủ quy trình có thể dẫn đến bỏ sót các trường hợp không đáp ứng yêu cầu mà vẫn được xuất khẩu. Điều này có thể dẫn đến việc bị phía Trung Quốc và nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn,
0: thậm chí tạm ngừng nhập khẩu một hoặc toàn bộ các mặt hàng nông sản từ Việt Nam. Việt Nam hiện là một nhân tố chủ chốt trên sân khấu kinh tế toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế tại cuộc trao đổi với các doanh nghiệp và báo chí sau Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội. Nhìn rộng hơn, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tích cực hợp tác để củng cố chuỗi cung ứng bền vững với các quốc gia khác. Đặc biệt, Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, thể hiện qua quan hệ đối tác với Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do do suy giảm,
1: nhu cầu tiêu dùng trên diện rộng, nhưng Việt Nam vẫn đang giữ được vị trí nhà cung cấp tôm lớn thứ hai trên thế giới. Với việc các thị trường nhập khẩu có tín hiệu khả quan hơn trong những tháng tới, ngành tôm vẫn đặt kỳ vọng sẽ tiệm cận mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ cho năm 2023. Đây là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn kết nối sản xuất chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 21 tháng 7. Hiện tại, tôm Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với năm thị trường lớn. Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai trên thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của
0: toàn thế giới. Tổng Cục Hải quan Trung Quốc có kế hoạch kiểm tra thực địa sản phẩm dừa tươi Việt Nam vào giữa tháng 8 năm 2023 để xem xét cho phép xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Kế hoạch kiểm tra này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. Việc kiểm tra sẽ giúp Trung Quốc đánh giá được chi tiết về hệ thống kiểm soát an toàn, chất lượng dừa xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo xuất khẩu dừa an toàn và hiệu quả hơn. Qua đó, nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn của dừa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, góp phần thúc đẩy ký kết nghị định thư về xuất khẩu dừa giữa hai nước.
1: Ngày 21 tháng 7, thương hiệu HONO công bố quay trở lại thị trường Việt Nam bởi sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cao của đất nước hình chữ S. Doanh nghiệp Trung Quốc này đánh dấu sự trở lại bằng việc ra mắt dòng sản phẩm Smartphone X-Series. Trước đó, HONO từng có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam như một thương hiệu còn của hãng Huawei, tuy nhiên sau lệnh cấm vận của Mỹ với công ty Trung Quốc từ năm 2020, Huawei đã phải bán Honol và thương hiệu này cũng dần biến mất khỏi thị trường Việt Nam.
0: Trong 6 tháng năm 2023, nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ đa số các thị trường giảm cả về khối lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Mặt bằng giá phân bón nhập khẩu đi xuống có lợi cho sản xuất nông nghiệp. Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết giá phân bón giảm nhanh khi chi phí khí đốt tự nhiên, Nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón và nhu cầu của nông dân cùng giảm, nhất là sau khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại và không còn hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón, nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới, không còn tình trạng khan hiếm cục bộ.
1: Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố và vận hành Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay đã có 57 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin Điện tử. Trong đó có các nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp ngân sách nhà nước là gần
0: 4.000 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, cơ quan này đã có nhiều khảo sát tiền lương, đời sống và nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Công đoàn chia sẻ về khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, song tin tưởng rằng các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội muốn sản xuất kinh doanh lâu dài sẽ thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của người lao động trong bối cảnh hiện nay. Gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cụ thể, vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4,42 triệu đồng một tháng lên 4,68 triệu đồng một tháng; vùng 2 tăng 240.000 đồng. Từ 3,92 triệu đồng một tháng lên 4,16 triệu đồng một tháng.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.